3: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Boston, una llamada a la policía se vuelve mortal. El pistolero escapa. Pero la policía estatal y el FBI juran encontrarlo. E indagando en su pasado, encuentran un sinfín de conexiones criminales, nombres falsos y peligro oculto y están decididos a hacerle pagar por su brutal ataque a la ley. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Sin ley. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. Boston, Massachusetts. El distrito de Back Bay en Boston es una zona de lujo que no está acostumbrada a los crímenes violentos. A las 12 y 30 de la madrugada del 2 de octubre de 1987, en un apartamento residencial, Meredith Falcón y su primo estaban discutiendo.
4: ¿De qué hablas?
3: Él la había amenazado y ella intentaba que se fuera.
4: ¡Basta! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Vete de aquí! ¡Vete!
3: Temía que no se fuera y, peor aún, él se enfureció la más. la policía! Llamó al 911.
0: 911, esta llamada será grabada. Su emergencia... La
3: operadora de emergencia envía dos unidades policiales a la escena. En solo minutos, la primera patrulla llegó al edificio de apartamentos. Parecía un llamado bastante rutinario para los oficiales Jorge Torres y Chris Rogers.
5: Policía de Boston.
3: Llamaron a Meredith Falcón por el intercomunicador.
5: ¿Puede dejarnos entrar,
6: por favor? Pero
3: hubo un problema para abrir la puerta de entrada desde el apartamento, según el oficial Torres. Se comunicó a través del intercomunicador y nos dijo que no
5: podía abrir la puerta, que nos comunicáramos con alguien más para entrar. Y mientras ella hablaba, podíamos escuchar la conmoción al fondo. Así supimos que algo ocurría.
3: Luego, otros dos oficiales, William Kennedy y Roy Sergi, llegan a la escena. Hasta ese momento, ninguno de los otros residentes había abierto la puerta, así que los oficiales deciden separarse.
5: Hicimos el procedimiento de rutina. Dos de nosotros cubren la parte de atrás y los otros dos toman el frente. En ese momento, el oficial Rogers y yo fuimos a la parte de atrás.
3: Torres y Rogers buscaron otra forma de entrar al edificio.
5: Buscábamos un pequeño nicho detrás del edificio y vimos a un hombre de pie contra la pared, al parecer tratando de ocultarse.
3: Tal vez era el primo mencionado en la llamada que recibieron.
5: Le pedí que se acercara a mí para saber qué estaba sucediendo. La puerta de la cerca estaba cerrada con llave. La cerca? Le dije que trepara la cerca hacia mi lado. Al poner sus pies en el suelo, trató de huir. Y en ese momento lo detuve y comencé a requisarlo. Cuando puse mis manos sobre sus hombros, me empujó
3: y mi instinto me dijo que tenía un arma. Torres recibe un disparo. El hombre continuó disparando al oficial Rogers. Luego persiguió a Torres. Rogers no pudo realizar un disparo certero. Y para entonces, Kennedy y Sergi ya estaban de ese lado. El oficial Sergi también recibe un disparo.
5: ¡Ayuda! ¡Oficial herido! ¡Oficial herido, repito!
3: Aunque está herido, Torres intenta socorrer a Roy Sergi. Kennedy persigue al sospechoso por varias cuadras. Pero desapareció en la noche de Boston.
5: Cuando me arrodillé sobre él y me incliné, noté que había sangre saliendo de mi brazo izquierdo y del lado izquierdo de mi pecho. Entendí que había
3: recibido varios disparos. Rogers solicita refuerzos y personal médico.
6: Ocurrió un tiroteo. Tenemos dos oficiales heridos. Repito, dos oficiales heridos. Sentía el dolor, la sensación de la quemadura. Mi
5: respiración comenzó a dificultarse y supe que... Algo
3: había atravesado mi pulmón. La policía de Boston emite el mensaje que todos temen oír. Oficiales heridos. Todas las unidades disponibles se respondieron. En cuestión de minutos, el distrito de Back Bay, tranquilo por lo general, se vio repleto de patrullas de emergencia. Heridos de gravedad, los oficiales Roy Sergi y Jorge Torres fueron trasladados al hospital los detectives interrogaron a los oficiales Rogers y Kennedy. Explicaron lo sucedido y dijeron que el agresor era un hombre asiático de unos 30 años, de altura promedio y cuerpo musculoso. La descripción del pistolero difería de la del primo de Meredith Falcón, el hombre que comenzó el conflicto doméstico en el edificio. El oficial Kennedy, un francotirador entrenado, estaba seguro de haber disparado al pistolero mientras huía, pero no se encontró sangre en el área. Los oficiales heridos sufrieron tres heridas de bala cada uno, incluyendo heridas en el pecho que amenazaban su vida. Y perdían sangre con rapidez. El personal médico luchó por estabilizarlos para una cirugía de emergencia.
4: 2 deprisa
3: rápido trauma 2 en la escena del crimen los forenses comienzan a procesar el área donde ocurrió el tiroteo estaba llena de casquillos fragmentos de bala y sangre la colocación detallada de cada elemento ayudaría a reconstruir exactamente quién disparó y cuándo a unas cuadras de distancia se recuperó un cartucho de municiones que presuntamente fue tirado por el pistolero. Era un cartucho de 15 balas de una pistola Six Hour 9mm automática y estaba vacío. Si era del pistolero, esperaban encontrar huellas dactilares o alguna otra evidencia forense que pudiera llevarlos a él. En el laboratorio se levantó una huella parcial pero no era suficiente para establecer una comparación. La policía emitió una alerta en toda la ciudad para el sospechoso. Buscaron en todo el distrito de Back Bay y en las afueras, pero esa noche no encontraron ninguna señal del pistolero. El sargento detective James Fong de la estación D-14 de Boston fue nombrado detective principal.
6: ¿Cuál es la ubicación? Cuando recibí la noticia de que Roy Sergio y Jorge Torres habían sido heridos, me sorprendió que alguien pudiera dispararles a oficiales de la policía de Boston.
3: Aunque estaba preocupado por sus colegas, el detective Fong tenía que proceder a hacer su trabajo.
6: La escena del crimen sigue siendo una escena del crimen sin importar si un oficial o un civil están involucrados, y hay que cumplir con cada paso.
3: Primero debían determinar de dónde provino el agresor. Luego, tal vez podrían identificarlo. Se
6: me había informado que el individuo involucrado había salido por la puerta trasera. Entonces, otros oficiales y yo nos dirigimos a la zona a investigar. Dentro de la cerca cerrada,
3: notaron una unidad grande de aire acondicionado. En una inspección más cercana, el detective Fon descubrió huellas de zapatos en la cubierta del aire acondicionado.
6: Las huellas de zapatos que recuperamos en la escena eran consistentes con las que los oficiales Jorge Torres y Christopher Rogers dijeron que habían visto del individuo.
3: Justo sobre el aire acondicionado había una ventana que daba a un pasillo del tercer piso.
6: Creía que las huellas en la cubierta se debían a que un individuo saltó desde la ventana del tercer piso y cayó sobre la cubierta. Esto sugería que el sospechoso
3: estaba conectado al edificio de alguna forma. Los detectives quisieron interrogar a los residentes del edificio y Fong decidió comenzar con los de ascendencia asiática.
6: El agresor era un hombre asiático, y los interrogué de dos en dos con la idea de que quizá provino de ese edificio y tal vez era un pariente o residió allí.
3: El artista forense había creado un bosquejo del sospechoso, basándose en las descripciones de los oficiales. Pero los residentes no reconocieron al hombre. Aunque habían escuchado la conmoción y los disparos la noche anterior, ofrecieron poca ayuda.
6: Interrogué a todos los residentes asiáticos que se encontraban en el edificio para el momento del incidente, pero ninguno pudo ofrecerme alguna pista sólida. El resto de los residentes tampoco
3: pudo ayudar.
6: Hablé con muchos de ellos. La mayoría de los residentes ni siquiera conocía a su vecino de al lado, debido a que las condiciones de renta eran a corto plazo, solo permanecían días o semanas. Muchas gracias.
3: Parecía un callejón sin salida. En el hospital, los oficiales heridos estaban en condiciones críticas, pero estables. Los investigadores se sentían frustrados porque no tenían pistas sobre el hombre que les disparó. Luego, seis días después del tiroteo, los detectives regresaron al edificio para verificar
6: una nueva pista. Recibimos una llamada del conserje y nos dijo que un hombre asiático había vivido allí, pero olvidó mencionarlo y que debía verificar si se encontraba bien porque no lo había visto en una semana. El conserje cree que el lugar fue
3: abandonado.
5: Policía de Boston, vamos a entrar.
3: El nombre del inquilino era Mark Terra. Se ajusta vagamente a la descripción del pistolero.
6: ¡Despejado! ¡Despejado! Él, ¿Puedes venir, por favor?
3: El empleado del edificio señaló una caja de municiones que descubrió cuando había ido a ver a Tera.
6: ¿Puedes tomar una fotografía y luego empacarlo?
3: Los forenses recogieron las balas observando que eran de 9 milímetros, el mismo calibre que los casquillos y los fragmentos encontrados en la escena del crimen. En el laboratorio, las balas eran comparadas con las usadas en el tiroteo. El detective Fon revisó un espacio en el cielo raso que estaba fuera de lugar. Estaba vacío, pero algo podría haber sido escondido allí antes. El apartamento estaba limpio y ordenado, lo que sugiere que el inquilino podría haber servido un tiempo en el ejército o estuvo en prisión. Los técnicos recorrieron todo el apartamento para obtener pruebas adicionales.
6: Recogimos una serie de artículos, ropa, efectos personales y... Municiones, huellas dactilares y muestras de cabello.
3: Pero nada indicaba a dónde había ido Tera. Al indagar sobre el nombre, descubrieron que Mark Tera no tenía antecedentes policiales. Pero el detective Fon recibió una copia de su contrato de arrendamiento, en el cual Tera registró una dirección y un número de teléfono anteriores en San Francisco. El detective Fong llamó al número y habló con un hombre llamado Leon Perry. Hola, le
6: habla el detective Fong del departamento.
3: Perry se resistía
6: a hablar. Lo llamo con relación a la y negó conocer a Tera. El hombre con quien hablé era muy evasivo. De hecho, me identifiqué como un oficial de la policía de Boston que estaba investigando un tiroteo con policías involucrados. Entonces el individuo se puso muy a la defensiva declarando que no quería colaborar con la policía. De acuerdo.
3: Perry parecía sospechoso, pero la policía no tenía nada que lo conectara con el tiroteo. On hizo que la policía de San Francisco investigara a Perry en busca de antecedentes locales, pero no encontraron nada. La policía de Boston recibió una copia de la fotografía de la licencia de conducir de California de Martera. La llevaron al único oficial que pudo ver con más claridad al agresor, Jorge Torres. Esa fotografía enseguida llamó mi
5: atención y dije, ese es el sujeto que nos disparó. El temor y la ansiedad recorrieron todo mi cuerpo. Ansiedad por saber que pudimos identificar al sospechoso y temor porque continuaba en la calle.
3: Con el sospechoso identificado, la policía de Boston ofreció una conferencia de prensa una semana después del tiroteo.
0: Basándome en la información disponible para mí y para nuestros investigadores, la cual no puedo revelar, tenemos una persona inusualmente violenta y eso en verdad es aterrador.
3: Creían saber quién era el agresor. Ahora tenían que encontrarlo. En Boston, un tiroteo dejó a dos policías gravemente heridos y el sospechoso Mark Terra ha desaparecido. Los investigadores descubren su dirección anterior en San Francisco y solicitan ayuda a sus colegas en el área.
6: ¿Es todo? ¿Todos tienen sus asignaciones?
3: Enviaron a la policía de San Francisco anuncios de búsqueda de Tera y le solicitaron tener a sus oficiales atentos en caso de que regresara. Después de una llamada en la mañana, el sargento Greg Lynch observa el anuncio de búsqueda.
1: Sobre el escritorio había un volante con respecto a un sospechoso que había disparado a dos oficiales de la policía de Boston. Sabía que había visto a ese sujeto, pero no podía recordar de inmediato dónde.
3: Entonces el sargento Lynch recordó un incidente que ocurrió mientras estaba fuera de servicio. Seis semanas antes, en agosto de ese año, cuando salía del cine con una amiga, había visto a un hombre en la calle llevando una pistola.
1: Lo primero que pensé fue que tal vez era un oficial de la policía, pero al mirarlo mejor tuve la sensación de que no era un oficial de la policía, en especial cuando se volteó y me miró fijamente. Cuando la luz cambió a verde, cruzó al otro lado de la calle y le dije a mi amiga, vea un teléfono y marca 911, que les dijera quién era yo, dónde estaba y que había identificado a un hombre armado.
3: El instinto de Lynch le dijo que el hombre era un criminal. Siguió al hombre, aunque no pudo evitar que se fuera en su auto. El sargento Lynch anotó el número de matrícula de Texas.
1: Cuando me di cuenta de que el hombre en el volante de la policía era el hombre que había visto salir del cine, fue cuando decidí comenzar mi investigación, empezando por consultar la información que registré en agosto, incluyendo el número de la matrícula, y eso me regresó a David Terra.
3: Aunque el sospechoso usaba como primer nombre Mark en Boston, era el mismo hombre. No tenía antecedentes y se encontró que tenía un casillero en una oficina postal de Brownsville, Texas. Lynch envió la información a los investigadores en Boston. A cambio, la policía de Boston de inmediato contactó a las autoridades en Brownsville solicitando su ayuda. Un detective de la policía de Brownsville revisó la dirección en la oficina postal y encontró la dirección del sospechoso. Se dirigió al edificio donde el sospechoso había vivido. Hacerle algunas preguntas sobre uno de sus inquilinos? De acuerdo. El detective le muestra al encargado del edificio una fotografía de un hombre conocido como Mark o David Terra. Sí. El encargado lo reconoció en la foto, pero no lo identificaba por ninguno de esos nombres. Lo conocía como Ted Otsuki. Otsuki se había mudado algunos meses atrás y el encargado no tenía idea de a dónde había ido.
2: Voy a dejarle esto. Si recuerda cualquier otra cosa que pueda ser de ayuda, por favor, llámeme.
0: Muchas gracias.
3: El detective de Brownsville realizó una búsqueda bajo el nombre de Ted Otsuki y descubrió que ese era el nombre real del sospechoso. Los nombres Mark y David Terra eran alias. Otsuki tenía un extenso archivo criminal, incluyendo un atraco al Banco de Texas en 1979 precedido por la toma armada de una estación pequeña de policía de la ciudad. En marzo de 1979, Otsuki dominó a los dos oficiales a cargo de la estación policial de Los Fresnos y luego destruyó su central de comunicaciones. Con los policías neutralizados, cruzó la calle y robó 70 mil dólares del banco local. Al tiempo, Otsuki fue condenado por robo y cumplió siete años en una sentencia de 15 años en la prisión de Leavenworth. Un año después de su liberación, fue buscado de nuevo por violar su libertad condicional al salir del estado de Texas.
2: Con investigaciones, por favor
3: el detective de Brownsville llamó a Boston y ofreció enviar las huellas dactilares de Otsuki.
2: Información sobre un caso abierto manejado por ustedes.
3: Habían pasado 11 días desde el tiroteo a los oficiales en Boston y la ciudad continuaba en tensión. Para aquel momento, los técnicos policiales habían levantado una sola huella útil del contrato de alquiler del sospechoso. La compararon con la impresión de Ted Otsuki enviada desde Texas, y al verificar los puntos de comparación, hallaron una coincidencia. Los investigadores estaban seguros de que Otsuki era el pistolero que había disparado a los oficiales Jorge Torres y Roy Sargey. También creían que había abandonado Massachusetts. La policía de Boston contacta al FBI para solicitar ayuda. Y el caso fue asignado al agente especial Jay Fallon de la oficina de campo de Boston.
7: Con la causa probable de que hubiera huido del estado para evitar ser arrestado, el FBI lo procesó como escape ilegal para evadir una orden judicial. Los agentes localizaron a un socio conocido de Otsuki en
3: el área y lo convencieron de cooperar. Eso es lo que estamos buscando. Dijo que escuchó que el sospechoso había llegado a Boston como parte de un robo planificado a un banco. En cuanto
7: hable con él. Creemos que Ted Ozuki estaba en el área de Boston buscando reunir a un grupo de colegas con quienes elaborar un plan para ubicar y secuestrar a un funcionario del banco.
3: Al parecer el tiroteo de los oficiales no estaba relacionado con nada, solo fue un trágico error. Los investigadores creen que en la noche del tiroteo, Ted Otsuki estaba en su apartamento cuando la policía de Boston llegó al edificio en respuesta a una llamada por disturbios.
4: ¡No puedo abrir la puerta! ¡El timbre no funciona!
3: Pensaban que tal vez Otsuki, por error, asumió que los oficiales estaban allí para arrestarlo por violar su libertad condicional en Texas.
2: Policía de Boston, por favor, déjenos entrar
3: tomó su six hour 9 milímetros y una carga extra de municiones.
2: Policía, ¿puede dejarnos entrar?
3: Cuando la policía llamó para solicitar acceso, Otsuki estaba listo para irse. La policía cree que saltó de una ventana del pasillo a la unidad de aire acondicionado que estaba abajo. Segundos después, el tiroteo. Ted Otsuki estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de escapar. En 1987, la policía de Boston y el FBI buscan a Ted Otsuki, solicitado por el tiroteo de dos policías. El agente especial Jay Fallon intenta reducir la búsqueda del fugitivo y predecir
7: sus movimientos. Un principio primordial en este tipo de investigaciones es identificar, entrevistar a los amigos, familiares y socios del sujeto en un esfuerzo por determinar cualquier matiz con respecto a lo que le gusta, lo que no, dónde podría estar.
3: Habían contactado a Leon Perry en San Francisco, con quien creían que tenía un vínculo, pero él declaró no conocer al fugitivo. Al vigilar a Perry, se dieron cuenta de que estaba usando el auto de Otsuki. Lo vigilaron por un tiempo, pero nunca vieron a Otsuki. La base de datos del FBI revela que Leon Perry estuvo en la prisión de Leavenworth junto a Otsuki. Cuando confrontaron a Perry, admitió conocer al sospechoso, pero dijo que no había hablado con él en meses y no tenía idea de dónde estaba. No tenían una causa probable para proceder con el arresto, pero confiscaron el auto y establecieron un punto de vigilancia para Perry. Pero cuando registraron su apartamento, no encontraron señales de Otsuki. En Boston, el caso toma un giro dramático. Los dos oficiales heridos se habían recuperado. Pero el 26 de octubre de 1987, Roy Sergi falleció de pronto, cuando un coágulo de sangre se alojó en su corazón provocándole un paro cardíaco.
7: ¡Patrulla! ¡Presenten!
6: ¡Oh! El sargento detective James Fong cuando recibí la noticia de que Roy había fallecido, estuve muy impactado. Lo había visto dos noches antes y estábamos bromeando sobre su recuperación. Y recuerdo que Roy me dijo, los veré arriba, chicos. Eso significaba que iba a estar en la sala de detectives, trabajando junto a nosotros tras su recuperación. Me comprometí a título personal en buscar al individuo que disparó y mató a Roy Sergi.
3: Ted Otsuki creció en Texas y tenía familia allí. Con la esperanza de encontrarlo, los investigadores interrogan a sus familiares en el área. Se sorprendieron mucho por las acusaciones y dijeron que no habían visto ni oído de Otsuki en varios meses. Afirmando que no tenía ni idea de dónde estaba.
6: Se lo agradezco. Bien, estamos a sus órdenes. Gracias.
3: Para confirmar su historia, los investigadores solicitaron sus registros telefónicos. Descubrieron varias llamadas recientes de la casa de los parientes al ex compañero de cuarto de Otsuki, Leon Perry, en San Francisco. Los registros también revelaron llamadas a un segundo ex convicto un ex asaltante de bancos en Minnesota. ¿Otsuki? Sí. El FBI procedió a interrogarlo, y él aceptó convertirse en informante. Pudo ofrecer más detalles sobre el plan de Otsuki, que incluía toma de rehenes, robo al banco y asesinato. Otsuki hizo que sus socios armaran maletines bomba a control remoto para esposarlos a los oficiales sometidos en los bancos asaltados. Después de que los oficiales retiraran el efectivo de las bóvedas, Otsuki y sus hombres detonarían las bombas para eliminar testigos.
7: Muchas veces a las personas se les ocurren ideas que otros podrían considerar como descabelladas, pero Ted Otsuki se tomó el tiempo para planificar el robo y para tal fin contaba con la ayuda de profesionales que eran muy muy capaces de construir estas bombas, así como capaces de invadir un hogar e igualmente de robar un banco.
3: Los agentes necesitaban confirmar la historia.
7: Nos dijo que estos maletines bomba se encontraban en un depósito para almacenaje en San Francisco, el cual Oksuki había rentado bajo un nombre falso. El FBI y el escuadrón de bombas de la policía de San Francisco
3: encontraron el depósito. Y allí estaba el maletín descrito por el informante. Sin saber exactamente cómo se activaba el dispositivo, debían ser cautelosos. Los expertos colocaron el maletín alejado del depósito de almacenaje. Luego ataron una carga pequeña diseñada para abrir la carcasa, sin detonar la bomba que pudiera estar adentro.
6: ¡Detónenlo! ¡Detónenlo!
3: Era una bomba hecha con un tubo. Un dispositivo improvisado muy volátil debido a la pólvora mantenida bajo presión. Cuando hace ignición, el polvo se quema de forma tan intensa que las paredes del tubo de metal estallan, haciendo que la metralla vuele en todas direcciones. Para no correr riesgos, necesitaban abrir el tubo, liberando la presión ejercida en la pólvora. Usar un cañón de agua es la forma más segura de hacerlo, según el agente especial del FBI de San Francisco, Philip Sena.
0: La bala de cañón es forzada a salir debido a la alta presión del agua. De esa forma no se dispara algo que emite calor y llamas directamente a la tubería, sino que envías algo relativamente benigno en un intento de poder retirar el explosivo antes de que pueda explotar.
2: ¡Atentos!
0: El artefacto estaba muy bien construido. Era muy sofisticado. Fue diseñado para ser colocado y luego ser detonado a distancia. Se me informó que el artefacto tenía la capacidad de matar a alguien ubicado dentro de un radio más bien pequeño, tal vez cuatro o cinco metros, pero muy devastador dentro de ese pequeño radio.
3: Luego encontraron y aseguraron una segunda bomba. La evidencia fue recolectada para procesarla en el laboratorio forense. El agente especial Fallon quería saber si el ex compañero de cuarto de Otsuki en San Francisco, Leon Perry, sabía sobre las bombas.
7: Luego de que las bombas se recuperaron, volvimos a interrogar a Perry. Y él insistió en que no tenía idea sobre la existencia de las bombas y en que, de haberlo sabido, no se habría informado. Luego, enviamos las bombas y los materiales al laboratorio y determinamos que las huellas dactilares de Perry estaban en las cajas que contenían las bombas, basándonos en el hecho de que en realidad pensamos que Perry no estaba cooperando con nosotros tan abiertamente como podía y debía. Decidimos revocar su libertad condicional y enviarlo a prisión nuevamente. Los
3: investigadores habían sospechado durante mucho tiempo que Perry estaba involucrado de forma activa con Otsuki. Ahora tenían evidencia concreta. Y a menos que cooperara, Perry podría enfrentar un regreso a prisión de hasta 20 años. El agente especial Sena espera hacerlo hablar.
0: Teníamos evidencia suficiente de su complicidad con Otsuki y pruebas de violación de su libertad condicional. Así que gracias a eso podíamos ejercer un poco de presión sobre él. Estaba cómodo en la cárcel, por lo que volver allí no era lo peor que podía sucederle. El primer día estuvimos probablemente cerca de 15 horas conversando y así fue durante cerca de una semana a veces 10, 12 o 14 horas. Fueron días agotadores.
3: Luego de un tiempo, los agentes convencieron a Perry de que lo mejor para él era cooperar. Entonces comenzó a hablar.
0: Y ahí es donde estaba el auto y él me
3: necesitaba para ir. Perry dijo que el día siguiente al tiroteo en Boston recibió una llamada desde San Francisco.
7: Nos informó que Ted lo había llamado y le dijo que las cosas salieron mal en Boston. Otsuki le contó que había disparado
3: a dos policías y que él también estaba herido. Le dijo a Perry que lo estaba llamando desde el aeropuerto Dayton en Ohio. Otsuki indicó que debía volar a Texas, donde podía recibir atención médica discreta para su herida. Otsuki había dejado su auto y el arma que usó en el tiroteo en el aeropuerto de Dayton. Le pidió a Perry que fuera a Ohio a buscarlo, y Perry aceptó.
0: Otsuki le envió por correo nocturno las llaves del automóvil y el boleto de estacionamiento para retirarlo. Así que Perry debía ir a Dayton, recuperar el auto, tomar el arma homicida y destruirla. Luego debía conducir el auto de vuelta a San Francisco, descargar el resto de las cosas del auto y ocultarlo.
3: Perry encontró el auto como Otsuki le describió. Y dentro estaba el arma 9 milímetros Six Hour.
0: El arma homicida era un arma de alta calidad. Perry no quiso destruir esa arma de gran calidad, así que decidió tomarla y dársela a su padre.
3: Condujo hasta la casa de sus padres en Missouri y allí dejó el arma.
0: Contactamos al padre, conversé con él. Le aseguré que su hijo estaba haciendo lo correcto. Le pregunté si aún conservaba el arma, y dijo que sí.
3: Los agentes de Missouri recuperaron la Six Hour. Pruebas balísticas confirmaron que era el arma que había disparado las balas mortales.
0: Se encontraron huellas dactilares en una bala dentro del arma que coincidían con las de Otsuki. Así que ahora no solo teníamos el arma que Balística demostró había asesinado al oficial de policía, sino que también teníamos las huellas dactilares de Otsuki en una de las balas.
3: Con la evidencia física que implicaba a Otsuki en el asesinato de Roy Sergi y en la construcción de bombas asesinas, el FBI colocó a Ted Otsuki en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Pero el peligroso fugitivo había estado huyendo durante cuatro meses y para ese momento podía estar en cualquier parte. En 1998, el FBI continúa la búsqueda a nivel nacional de Ted Otsuki, un presunto asesino de policías. El 22 de enero de ese año lo colocaron en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Para hacer publicidad al caso, el FBI pidió a un programa de crimen televisado a nivel nacional publicar el perfil de Otsuki. Durante la transmisión, un conocido de Otsuki llamó al número de teléfono gratuito del programa. Cuando consideraron tener una pista sólida, los operadores comunicaron la llamada al agente especial del FBI, Jay Fallon.
7: Jay Fallon.
3: Quien llamó dijo que Otsuki era en particular cercano a dos de sus parientes que vivían en Texas y que si alguien conocía el paradero de Otsuki, era esta pareja.
6: Alguien me dijo que
3: lo vio el mismo. Las autoridades habían hablado previamente con la pareja que afirmaba no tener contacto con el fugitivo.
6: Tal vez alguien nos vio en la fiesta de cumpleaños, solo eso.
3: Al comprobar los registros telefónicos de los parientes, los agentes descubrieron un aumento repentino en las llamadas de Guadalajara, México, donde la familia tenía otros parientes. Otsuki podía haber huido allí. La búsqueda entonces se extiende a México. Los oficiales del FBI en otros países son llamados agregados legales. En la Ciudad de México, el agregado legal, el agente especial del FBI, Stephen Walker, se encargó del caso.
6: El FBI
4: no tiene autoridad legal para llevar a cabo investigaciones en el extranjero, de acuerdo a las leyes de cada país. Así que solicitamos, o el FBI solicita su cooperación, se forma un nexo de enlace y de manera oficial se solicita a las agencias locales sean
3: las encargadas de hacer el trabajo del FBI.
4: El manejo de una investigación muy importante.
3: El agente especial Walker se reunió con la Policía Judicial Federal de México para solicitarle su ayuda en la búsqueda de Otsuki.
4: No teníamos una dirección exacta en Guadalajara, pero sí teníamos algunos números de teléfono de sospechosos en esa zona. Pero con la investigación que se realizó en ese momento, no se pudo localizar a los parientes de Otsuki o al
3: mismo Otsuki. El agente especial Fallon esperaba que el excompañero de Otsuki, Leon Perry, pudiera ayudarlos. Ofreciéndole inmunidad a Perry en los cargos de fabricación de bombas, el FBI lo convenció de llevar un
7: micrófono. Habíamos ideado un plan con el cual pensábamos que Perry... Pudiera hablar con los miembros de la familia de Ted Otsuki, haciendo que comprendieran lo grave del caso y convencerlos de darle información a Perry sobre el paradero de Otsuki.
3: Los agentes crearon un pasaporte falso para Perry y lo entrenaron sobre cómo conversar con los parientes. No funciona.
2: Durante la noche jamás funciona
6: en México.
7: Perry consiguió esta identificación falsa y se iba a ir de la ciudad. Por así decirlo, esa era la historia que le contaría la familia de Otsuki para que sus familiares se acercaran a Otsuki y accediera a hablar con Perry. También estaba el asunto en cuanto al arma homicida y uno de los puntos más importantes era que Perry necesitaba saber por la familia lo que Ted quería hacer con el arma homicida antes de que huyera. Revisa tu micrófono de...
5: Luego de
3: varias invitaciones, los familiares de Otsuki en Texas accedieron a encontrarse con Perry en un restaurante de Matamoros, México. Fuera del lugar, el detective de Boston, James Vaughn, agentes del FBI y la Policía Federal Mexicana esperaron listos para escuchar la reunión. De
2: acuerdo. Copiado. El micrófono
3: se oye bien, estamos listos. Otros agentes estaban dentro.
7: Antes de la llegada de Perry, otro agente y yo entramos al restaurante y tomamos asiento con el fin de observar y vigilar la situación de cerca. Perry entró y se sentó en el bar.
3: No tuvo que esperar mucho tiempo antes de que llegaran los familiares.
6: Están entrando, están aquí.
0: 10-4. Uh,
3: ¿Cómo están? Los agentes podían escucharlos hablar, pero Otsuki nunca fue mencionado. Luego de algunos minutos, el pariente de Otsuki dijo que tenían que irse. Los equipos de vigilancia cambiaron los planes de inmediato.
7: Estaba preocupado, puesto que eso en realidad no era lo que esperábamos. Están
6: entrando en el acto ahora, debemos movernos.
7: Sin embargo, debes de tener confianza en el personal que labora contigo.
6: Lo seguimos desde aquí y luego tú puedes continuar dentro de unos minutos. Van hacia ti.
3: Tenían que estar tan cerca como para poder mantener la señal del audio, pero aún así evitar ser vistos esperaban que finalmente pudieran localizar a Ted Otsuki.
6: Lo seguimos desde aquí y luego tú puedes continuar dentro de unos minutos.
3: En el norte de México, el detective James Fawn y otros investigadores habían puesto un micrófono a un informante y lo siguieron cuando se reunió con los familiares del presunto asesino de policías, Ted Otsuki. Los equipos de vigilancia tuvieron que permanecer cerca para mantener la señal del micrófono que tenía el informante Leon Perry. Oye,
6: escucha, necesito reunirme con Ted. Necesito hablar con Ted. Va a ser difícil, para ser honesto. ¿Pero dónde está?
0: Él no está cerca de aquí. Si él quiere que me encargue de sus cosas, de lo que me pidió que me hiciera cargo, debo reunirme con él. No puedo. No sé cómo hacer que entiendas eso.
6: Está bien, te diré.
3: Al fin, los parientes dijeron que llamarían a Utsuki. Mi
6: esposa tiene el número. Creo que lo que podemos hacer es ir a la estación de autobuses. ¿A la estación de
0: autobuses? Hay teléfonos Pero allí. está bien. Y
6: tal vez podamos contactarlo.
0: Bien, bien. ¿Crees que se reunirá conmigo después de que hables con no él? No va
6: a reunirse contigo. Tal vez solo hable por teléfono, pero solo eso.
3: La estación de autobuses estaba en el pueblo de Matamoros, a unos kilómetros de la frontera de Texas. Los investigadores observaron cómo los parientes hicieron una llamada de larga distancia en un teléfono público. Agentes encubiertos los vigilaban de cerca. Los parientes hablan de forma muy breve y luego le pasan el teléfono a Perry. Era Otsuki.
6: ¿Dónde estás?
3: Le dijo a Perry que destruyera las Six Hours 9 milímetros. También dijo que había estado robando bancos en México, pero no dijo dónde exactamente. Muy bien, hasta pronto. Sin embargo, la llamada telefónica fue la mejor pista para el agente especial Philip Sena.
0: Las autoridades federales mexicanas lograron obtener el número del teléfono al que llamaron desde la oficina del encargado de la parada de autobuses. La Policía Judicial Federal pudo determinar la ubicación de ese número en
3: Guadalajara. Trabajando como enlace con la Policía Federal Mexicana en Guadalajara, estaba el agente especial del FBI, Stephen Walker. Obtuvimos el número telefónico al que realizaron la llamada.
4: Sabíamos que era Otsuki a quien había llamado y pertenecía a una residencia en Guadalajara. Resultó ser un apartamento en la ciudad Así que solo era cuestión de trasladarse a Guadalajara y solicitar los servicios de la Policía Federal
3: para ir al apartamento. Equipos de oficiales rodeaban el edificio, pero no había señales de Otsuki.
0: Estábamos cerca de atraparlo, pero aún no lo lográbamos, así que de algún modo eso era más difícil que no saber dónde estaba. Ahora que sabíamos dónde estaba, queríamos atraparlo a toda costa y no sabíamos si íbamos a poder lograrlo.
3: Entonces, dos días después de que comenzara la vigilancia, Tedotsuki apareció. Los oficiales actuaron.
6: Quieto al, ¡Quieto! ¡Al suelo! ¡Muestra tus manos!
3: ¡Cuidado! Otsuki sacó un arma, pero no pudo disparar esta vez. La Policía Federal lo arrestó y transfirieron su custodia al FBI el día siguiente. Ted Otsuki fue declarado culpable de intento de asesinato de Jorge Torres y del asesinato en primer grado de Roy Sergi. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 20 años. El oficial Torres se recuperó por completo y regresó al servicio. Se retiró del departamento de policía de Boston en 1997. Roy Sergi ascendió a detective después del tiroteo. Dejó una esposa y tres hijos y muchos amigos en la policía de Boston. La sala de reuniones de la estación policial D-14 está dedicada a su memoria. Jorge Torres espera que el legado del caso ayude a mantener vivos a otros oficiales.
5: Tratamos de no tomar ninguna llamada como rutinaria. No hay tal cosa como una llamada de rutina. Um, siempre se espera lo inesperado.
3: Después del tiroteo, la policía de Boston implementó el uso de chalecos antibalas para todos los oficiales y reemplazaron sus seis revólveres por armas semiautomáticas de 15 balas. Ahora tienen una mejor oportunidad de salir con vida cuando lo inesperado suceda.